0: Dzień dobry kochana, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać?
1: Będziemy rozmawiać o rekrutacji, o pierwszym semestrze, o różnicach między studiami zdalnymi a normalnymi.
0: Tak i do tego jeszcze ciekawostka, bo Irmina jest na pierwszym roku, ja jestem na drugim i są różne programy, bo mój pierwszy semestr wyglądał trochę inaczej. No i analogicznie kolejne semestry też się będą różniły, no i właśnie o tym trochę porozmawiamy, tylko właśnie w kontekście tych początków. Dobra, no to coś, o co sama Cię pytałam wcześniej i co mnie bardzo ciekawiło. Jak przebiegła w ogóle rekrutacja w tym roku na na nasz kierunek?
1: No to w sumie było w tamtym roku. No, (laughs) tak, ale rekrutacja bardzo się różniła, bo Mieliśmy na przykład do narysowania modelkę, którą musieliśmy sobie sami, że tak powiem, zwerbować i rysowaliśmy ją w domu, nie na uczelni i każda osoba rysowała kogoś innego.
0: Jasne, a czy to było jakoś sprawdzane? W sensie patrzyli, czy macie faktycznie kogoś
1: usadzonego czy coś? Nie, to nie było sprawdzane. Aha, to tak naprawdę mogłaś mieć zneta. Tak, jakby jedyną taką rzeczą weryfikującą było to, że trzeba było jakoś ustawić konkretnie i tam było pod kątem 45 stopni i jakieś jeszcze po piersie do tego i też pod jakimś kątem, więc no to pewnie weryfikowało to, czy ktoś faktycznie rysował osobę taką prawdziwą.
0: Jasne. Od biedy
1: można było też z głowy, nie? Tak. (śmiech) (śmiech) No to był właśnie taki plus tego zdalnego, że można było też przećwiczyć tą modelkę wcześniej, na przykład właśnie rysy twarzy. O Boże,
0: faktycznie. No, masz rację. A ile na to było czasu? Trzy e, godziny. Na jedno zadanie?
1: E, na dwa zadania z modelki, czyli po piersie i całą modelkę. O, my mieliśmy tylko całą. No właśnie to zależy, zależało chyba od tego konkretnego roku. Być tak, może. Było zadanie Być i... może. W każdym razie zawsze jest postać. I jaki był drugi temat? E, drugi temat z wyobraźni, też trzy godziny, e, to była e, aksonometria jakichś e, wybranych przez nas... E, Trzech chyba pra- prostopadłościanów. Mm-hmm. Y- I później na podstawie właśnie jednej z aksonometrii, y- jednej kompozycji musieliśmy narysować jakiś y- obiekt użyteczności publicznej.
0: O, i to tyle? To tyle. Wow, okej. Okay. My mieliśmy jakieś, nie wiem, miasto, nie wiem, chyba przyszłości, w każdym razie jakieś na wodzie, coś? Tam tak, tak, na tak wodzie
1: da- i z lotu ptaka, tak, z tak. poziomu... Jakieś łódki chyba, tak? Ja wiem że był bardzo perspektywa żaby, coś takiego. Tak, bardzo y, trudne było. Y, znaczy mi się z... podobał
0: ten temat, zwłaszcza jeżeli chodzi o poprzednie tematy, jakie były kiedyś. I po prostu uważam, że był interesujący <sum> sam w sobie, y, bo to miało być na konkretną liczbę mieszkańców i w ogóle. Nie mi się podobały te tematy w każdym razie.
1: Znaczy, myślę, że był właśnie bardzo interesujący, ale, ale twój też, był chyba prostszy. Tak, prostszy, bo u was pewnie też presja czasu była taka dosyć...
0: Nie, no też mieliśmy trzy godziny. Y-
1: wiem, tylko, że y- presja czasu y- względem tego, że musieliście coś w- wymyślić z wyobraźni. A, tak. A u nas jakby no ta kompozycja jednak była taka bardziej... Y- można było zacząć rysować i ona się już jakoś tak, y- mm-hmm. y- że tak powiem, kształtowała. To prawda. Y- no więc...
0: Znaczy... W w moim zdaniem ogólnie no to te trzy godziny na jeden temat to jest kupa czasu i moim zdaniem za dużo, znaczy za dużo, no spoko, że jest, lepiej więcej niż mniej, ale to jest bardzo dużo. Jak ja się przygotowywałam, bo przygotowywałam się też na egzaminy w Gdańsku, nie wiem czy się, nie, nie wiem, nie pomylę czy coś, ale tam na modelkę było chyba połowa tego czasu, nie wiem czy nie jakoś półtorej godziny, w każdym razie mniej niż we Wrocławiu i tam faktycznie trzeba było lecieć tak na szybko i ten od początku trzeba było wiedzieć co się robi, no to taki tryb mi w sumie bardziej pasował i ogólnie lepiej mi poszło w Gdańsku moim zdaniem. To
1: chyba tak samo jest w Warszawie, że ten czas jest jednak skrócony. A w
0: Warszawie to w ogóle cuda na kiu. Ale
1: myślę, że czasami jest tak, że pod wpływem właśnie presji czasu po prostu wiemy, że nie mamy tego czasu za dużo i no, po prostu robimy tak na maksa i żeby jak najszybciej. Mhm. A w ogóle zdawałaś na jeszcze jakieś inne uczelnie? Tak, zdawałam jeszcze do Gdańska mhm. i do Gdańska mieliśmy po prostu pięć zadań, pięć zadań i wysyłaliśmy je pocztą. Mieliśmy pięć dni i...
0: Nic nie mówię nawet. A gdzieś jeszcze?
1: Do Poznania, ale tam był właśnie konkurs świadectw, tak naprawdę, więc... Aha, Było egzaminu z rysunku.
0: No dobra, niech będzie. No dobra, to teraz myślę, że warto powiedzieć o czymś, o czym może nie każdy wie, zwłaszcza jeżeli nie nie jest z okolic naszej uczelni, powiedzmy. Ja na przykład na początku nie wiedziałam, że coś takiego występuje. Czyli zapisy... Czyli co, jak już się dostaniemy? Co wtedy? I ma się zacząć semestr, no i co? To ogólnie na naszej uczelni zależy od wydziału, bo czasami pierwszy semestr na przykład jest... Plan na pierwszy semestr czasami jest gotowy. No, u nas są zapisy, przynajmniej tak dotychczas było, są od samego początku. I kolejność zapisów jest po liście, tak jak się, tak, dokładnie. Kto ma najwięcej punktów, ten jest najwyżej. Mhm,
1: tak.
0: Zapisy startują o ósmej no, i są rozłożone praktycznie na cały dzień i tak to się prezentuje. I później, znaczy to jest enigmatyczna koncepcja, ale <grym> później teoretycznie powinno to działać tak, że wyniki z semestru, pośredni z semestru powinny być listy tworzone. I chyba tak jest, ale nie mam 100% pewności.
1: Znaczy, no, u nas y, w tym drugim semestrze zapisy odbywały się też względem y, punktów tak, regulacyjnych. Tak, ale
0: mówię później, w sensie tak. na trzeci, na czwarty.
1: To, to już tak, y, chyba średnia ocen czy, tak. czy coś takiego. No, myślę, że też warto wspomnieć o tym, że y, mamy też y, dwa rodzaje zapisów tak naprawdę. Wydziałowe, czyli te I, takie y- z naszego kierunku i ogólno wydziałowe czyli właśnie zapisy na WF i na języki. Tak,
0: to prawda. No i jak tam Ci poszły te zapisy?
1: W pierwszym semestrze lepiej, bo zapisałam się na wszystko, co chciałam, o, ale to super. powiem, że bardzo się stresowałam i no tak długo się przygotowywałam mhm. do tego, a same zapisy trwały około 5 minut. Tak. Yy, tak, a no na drugie tam troszkę gorzej mi poszło ale... Mówisz o ogólnouczelnianych teraz, tak? Yy, wydziałowych no. akurat, bo ogólno to, to nie, nie miałam A, drugie, z... że
0: na kolejny semestr yy, tak, tak Na drugim semie, yy, tak. okej, okay, spoko yy, Ja teraz jak mogę dać jakiś protip albo kilka protipów No to tak, po pierwsze jest coś takiego jak asystent zapisowy Tak To po... jest absolutnie, jakby nie możecie z tego nie korzystać
1: tam też yy, na bieżąco pokazują się miejsca. Tak, na edukację względnie na
0: bieżąco. No właśnie, ale no to tak, y, asystent zapisowy to jest coś takiego, do czego macie... Jest stworzona wirtualna siatka wszystkich przedmiotów y, z każdym prowadzącym o każdej godzinie, bo właśnie w związku z tym, że każdy się zapisuje na to, kiedy chce, trochę plączę teraz, ale... Yy, Polega to na tym, że na wszystkich zajęciach jesteście u kogo chcecie i o której chcecie tak naprawdę. W zgodzie z siatką ułożoną wcześniej. No i prowadzący z jednego, z jednego przedmiotu może być kilku prowadzących, więc jeżeli jest prowadzący, do którego ogół studentów bardzo się nie chce zapisać, albo jakiś, do którego bardzo chcą, no, to trzeba mieć wcześniej zapisy albo dużo farta, czyli zwykle po prostu wcześniej zapisy i dużo farta. No i nie wiem, czy powiedziałam to, co już chciałam, czy straciłam wątek po drodze, jest możliwe.
1: Też warto wspomnieć o tym, że są korekty zapisów i. Nie korzystałam nigdy. Jeśli właśnie nie uda nam się zapisać do kogoś albo na przykład. Często też tak jest, że w naszej grupie jest za mało osób i kasują daną grupę i po prostu dodają miejsca do nowych grup i można się przepisać, więc moi znajomi tak bardzo sobie, że tak powiem, poprawiali te plany i i udało im się zapisać do części osób, których wcześniej faktycznie chcieli.
0: No to tak, jeszcze jedna rzecz, o której y, też trzeba powiedzieć, to są ECTS-y, o których szczęśliwie żadna z nas za dużo się wypowiedzieć nie może. Koncepcja ECTS-ów polega na tym, że każdy przedmiot jest punktowany... U nas się to sumuje do 31?
1: Zależy jaki semestr. Aha, bo...
0: okay. Około 30 w każdym około 30, razie.
1: Tak.
0: No i jeżeli nie zdamy jakiegoś przedmiotu, to tracimy te ECTS-y, na przykład 4, 8 dwa, jeden, bez różnicy znaczy z różnicą właśnie, bo jest konkretny deficyt, który możemy osiągnąć bezkarnie i w każdym razie za każdy niezdany przedmiot się płaci pieniążki i oby te przedmioty nie blokowały kolejnych chociaż tutaj też w sumie nas straszyli, że nie można zdawać mechany dwójki, jak się nie zdało mechany jedynki ale prawda okazała się zgoła inna
1: no właśnie u nas w tym roku też, znaczy w pierwszym semestrze ludzie myśleli, że nie mogą zdawać geometrii dwójki, dwójki jeśli nie zadzą jedynki. Bo teoretycznie tak chyba było. Okay. Chyba tak było, ale może było, ale zmienili to, mhm. chyba, że, chyba, że tak nieformalnie. Nie <laughs> Już, tak. Jednakże no, można było normalnie nie zdać jedynki. I dało się zapisać. Tak, i dało no. się zapisać na kolejny. No i też ja właśnie patrzyłam na naszą siatkę, bo yy, yy, generalnie w siatce dla danego roku są właśnie zapisane wszystkie tam ECTS-y dla danego przedmiotu mhm. i dla danego całego semestru. I w zeszłym semestrze chyba było to 31 ECTS-ów no i każdy przedmiot miał odpowiednio 2, 1 czy tam 3 nawet, projektowanie było 7.
0: Mhm. I
1: kolejne chyba teraz... Mm, 29 albo 31. Już, no
0: jakoś już też mi się tak kojarzy, nie pamiętam,
1: to. Ale zawsze oscyluje około 30. Mhm.
0: Dobra, a to, co mnie najbardziej interesuje, w ogóle jeszcze, czy jak się zaczęły zajęcia, to wy zdążyliście mieć coś na uczelni? Yy,
1: nie. nie. W ogóle nie zaszliście na, na wydział? Nie. Okay. Tylko osoby, które... Yy, znaczy... Tylko składaliśmy papiery generalnie mhm. i osoby, które szły kupić coś do architekturki.
0: Okej, okay. polecamy serdecznie miejsce okay. na reklamę. Raz
1: nawet spotkałam właśnie jednego prowadzącego, z którym miałam zajęcia, ale o. nigdy go na żywo nie widziałam, tylko właśnie na uczelni raz, że tak powiem. Spoko.
0: Więc, Więc w takim razie moje pytanie będzie zasadne. Um... I brzmi następująco. Jak sobie poradziliście z zapoznawaniem się i w ogóle pomaganiem sobie na początku?
1: No więc na początku były spotkania integracyjne. Tak, faktycznie we Wrocławiu? Tak, faktycznie we Wrocławiu. Może nie wszyscy przyjechali. No na bank, nie. Tak, ale spotkania też odbywały się wtedy, kiedy powiedziano nam, że będą zajęcia hybrydowe. Więc y, większość osób wynajęła jednak mieszkania. Nic i, nie mówię
0: nawet o tym. I
1: przyjechała tutaj właśnie do Wrocławia i no, spotykaliśmy się tam w jakichś tam małych grupach. Uh-huh. <laughs> y, może czasem trochę większy, <laughs> y, o czym nie powinnam mówić. Nie, nic, wszystko. Y, tak, więc y, no, były jakieś tam, że tak powiem, właśnie spotkania, małe y, integracje. ale Spoko, super, że się tak, tak ogarnęliście. Tak, ale tak właśnie na uczelni to, to raczej... Raczej nic takiego nie było. Mhm. No, jednakże mamy jakieś tam swoje grupki na właśnie na Messengerze, czy tam wiem, że na Discordzie też mhm. mają ludzie i no, integrujemy się cały czas praktycznie tylko na tych grupach. Mhm. No, też jest taka kwestia, że pewnie każdy ma tam jakieś swoje, swoje, że tak powiem, swoje grupki małe osoby, z którymi są na zajęciach. Czy, czy no u coś... nas od razu, w sensie zaczyna się semestr, od razu każda grupka, tak. każda grupa zajęciowa ma swój, swoją oddzielną konfę. Tak, u nas tak samo jest i właśnie tutaj też właśnie ludzie się integrują y, na tych grupach. Mhm. Też często jakby, mm, ja na przykład poznałam jedną koleżankę przez to, że właśnie byłyśmy na tych samych zajęciach wielu. Mhm. Y, no i często pytałyśmy siebie o jakieś tam sprawy, jakieś informacje co trzeba było zrobić, żeby się upewnić i i też ostatnio się widziałyśmy.
0: O, to super. Bo obawiam się właśnie o trwałość takich... W sensie, no bo ja też mam parę koleżanek, tak czy, czy kolegów, że mieliśmy razem zajęcia i w ogóle, ale tak naprawdę kończył się sem i nie powiem, żeby kończyły się te relacje, ale tak się to zdecydowanie rozjeżdżało i ja akurat najbardziej tak... Głównie jestem zżyta z osobami, z którymi się zapoznałam w akademiku, no bo to co innego jednak trochę. No
1: tak. To no właśnie czasami trochę żałuję, że jednak nie mogłabym znaczy generalnie nie mogłabym, ale że nie mieszkam w akademiku, mm-hmm. czy właśnie. No, te radę... cztery za płotem. <laughs> tak, więc to też pewnie jest jakby taka lepsza forma integracji. Chociaż nie wiem, jak to z akademikami jest dokładnie. Mhm. Ale y, ja też myślę, że czasami potrzebowałabym takiej prywatności.
0: No, to tam byś nie miała.
1: No właśnie. Jeszcze
0: zależy na kogo trafisz w pokoju, nie? Ale y, mi bycie w akademiku, oprócz tego, że mnie przetyrało psychicznie, y, to. Ale za to mam super ciekawe historiki do opowiadania dzięki temu. To dzięki temu, że byłam w akademiku, y, miałam obcy kanał po prostu, mechanę przez dwa semestry, tako. A że. I o tym mówiłam już z Weroniką, jak rozmawiałyśmy o trzecim semestrze z kolei. Przedmiot mechanika 1, przedmiot mechanika 2, konstrukcja 1, konstrukcja 1 i konstrukcja 2 to jest absolutnie cały czas to samo. Ja nie rozumiem, dlaczego ten program tak działa. Znaczy są jakieś nowe rzeczy niektóre, ale serio, to jest w kółko mielenie tego samego. I w Akademiku poznałam bardzo sympatycznego kolegę, pozdrawiam serdecznie Pawła, z budownictwa starszego ode mnie o kilka lat i on mi wszystko wytłumaczył, bo to jest to samo, co oni mieli, tylko trochę bardziej okrojone. No i cudownie. I ja wszystko umiałam i obcykany wszystko. Bo właśnie to nie są nawet trudne rzeczy i jak tak, ktoś przychodzi... To tak... Yy,
1: zrozumieć. tak, Tak. zrozumieć. Na przykład mi się wydaje, że warto jednak yy, z fizyki, może nie, nie tam, nie jakieś wszystkie yy, działy z fizyki ogarniać, ale jednak takie rzeczy typu jakiś moment bezwładności mi się, się przydaje
0: nie wiem, znaczy ja do przez trzy lata gimnazjum w, i tę wiedzę gimnazjalną z fizyki yy, czyli jeżeli ktoś zakończył swoją przygodę z fizyką na tym etapie, no to ja no nie do końca zakończyłam na tym etapie, ale to miałam tak obcykane po prostu fest, bo kochałam fizę w gimnazjum miałam super nauczycielkę yy, no a potem przyszło liceum no i już tak yy, to nie wyglądało i nie, nie wiem, nie powiedziałabym, żeby mi brakowało jakoś tej wiedzy, serio. W sensie...
1: Znaczy, mi się wydaje, że to może pomóc po prostu, tak żeby zrozumieć. U nas też troszkę może było ciężej, bo jednak wykładów nie mieliśmy takich prowadzonych, że tak powiem, ustnie, tylko mieliśmy wykłady w formie prezentacji w pdf więc w ogóle strasznie mi szkoda ja miałam z doktorem
0: Stobieckim tak samo mechanę dwójkę też mieliśmy właśnie wykład, bo pierwszy mieliśmy na na uczelni i ja bardzo lubiłam, bo te wykłady były takie dynamiczne szybko się to działo było krótko, cyk, rozwiązujemy zadanko tutaj coś tam pokazane i to działało i ja bardzo lubiłam te wykłady przynajmniej się nie spało na nich ja nie spałam przynajmniej no, a jednak przez neta to tak siadło. W sensie ta mechana, ciężko, o Jezus. Ciężko
1: bardzo, ciężko. i Znaczy właśnie ja nie, nie miałam tego doświadczenia, jakby tych wykładów. No tak, ty
0: tak. zaczęłaś takie, tak. o Jezus, to ja nawet Prawie nie Nie
1: Trochę wodę i... No jednak wiem, że dużo osób ma... No generalnie dużo osób ma problemy z fizyką, a jeszcze tak jak e, online na jest miejscu, jeszcze ciężej. Tak,
0: jak mieliśmy na miejscu zajęcia, to ludzie też mieli z tym problemy, więc ja go się wcale nie dziwię, że... <głos> tak, tak. No. no. No tak, mechana w sumie i geometria to są dwa przedmioty, które wydaje mi się najbardziej uwalają studentów.
1: Też tak myślę. U nas na egzaminie z geometrii właśnie w pierwszym terminie nie zdała połowa studentów. Tak, a potem druga połowa w drugim. Tak samo co roku. (laughs) Spoko. Także
0: nic się nie zmienia, czy to przez internet, czy nie, jak widać. Dobra, to na to pytanie odpowiedziałyśmy i przechodzimy do sekcji pytań od przyszłych studentów. No więc tak, czy trzeba umieć rysować, żeby sobie poradzić na tych studiach? Czy umiejętność rysowania ma duży wpływ na jakość studiowania? I co sądzisz o tym?
1: Znaczy, ja generalnie uważam, że jakby umiejętność rysowania to jest takie trochę ograniczające słowo, bo jakby umieć rysować, a mieć do tego jakiś taki talent, to jakby to też są dwie różne rzeczy. Poczucie estetyki. Tak, tak. Jakby rysunku można się nauczyć, prawda? Pod egzamin spokojnie da się tego nauczyć. Tak, tak. I jednak właśnie taka umiejętność tego rysowania, takiego, że tak powiem, taka wrodzona bardziej i to poczucie estetyki, o którym powiedziałaś, może pomóc jak najbardziej, bo to... No to jest jedną z kluczowych rzeczy pewnie. Tak. I mamy też właśnie takie zajęcia jak warsztaty rysunkowo-malarskie, które kiedyś się nazywały blokiem kompozycyjno-plastycznym. Tak. No i myślę, że tutaj na pewno to pomoże. I na takich zajęciach typu modelowanie kompozycyjno-przestrzenne czy tym... Właśnie my teraz mamy w drugim semestrze, czy rysunek, architektoniczny, forma i funkcja, to przy, przy, przy takich przedmiotach może pomóc. Czy to są wszystko nazwy na mój backup? M- czy znaczy nie, to są y- nazwy y- z bloku wybieralnego. Mieliśmy właśnie do wyboru Co? między innymi. <grym <grym <grym> tak. Blok wybieralny, graficzne wspomaganie projektowania. Tak, więc, yy, więc no, na pewno może pomóc, ale to nie, myślę, że to nie jest taki decydujący czynnik, bo znam też osoby, które nawet nie chodziły na kurs rysunku, a się dostały i sobie też radzą. Więc.
0: Znaczy ym, to raczej nie do końca, bo musisz
1: zdać ten rysunek tak tak w sensie jest
0: próg punktowy. Na przykład w stoku na Politechnice jest tak, że musisz tak naprawdę przystąpić do egzaminu, żeby Cię brali pod uwagę w rekrutacji, bo nie wiem, jeden punkt jest chyba liczony, że musisz dostać. Nie wiem, podpisać się na kartce. A jeżeli chodzi o u nas na Politechnice Wrocławskiej, to to wygląda tak, że masz minimalny próg punktów do zdobycia. To jest chyba 240 punktów. Z nie pamiętam. pamiętam. I to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że Można średnio narysować, w sensie średnio zdać egzamin z rysunku, super, zdać matury i się dostaniesz. Można uwalić te matury... Praktycznie po całości i zdać dobrze rysunek i będziesz wyżej na listach niż jeżeli masz średnio rysunek i bardzo dobrze matury. Pozdrawiam siebie.
1: Tak, ale <słuch> nie można nie zdać rysunku, bo tak. wtedy... No... no nie, w ogóle cię nie biorą pod uwagę w tak. rekrutaci. Tylko nie, chodziło mi bardziej o to, że właśnie można, że tak powiem, właśnie zdać ten rysunek jak najniżej, że tak powiem. Mhm. I mieć wysokie, wy... Boże, dużo punktów z matur. Mhm i jakby no, nie, nie umieć tego rysunku na jakimś tam bardzo wysokim poziomie no. i dawać radę. No, tylko to też zależy pewnie od osoby, na jakim to poziomie będzie później. No.
0: Warto też powiedzieć, że rysunek architektoniczny, może nawet nie architektoniczny, rysunek pod egzamin to jest zupełnie coś innego niż rysowanie tak sobie, jak ktoś rysuje. Jakby mhm. to się w ogóle nie ma do siebie. Ale no i to też jest większości.
1: coś innego niż właśnie rysunek architektoniczny. Tym bardziej, dokładnie. No, a
0: czy ma wpływ na jakość studiowania? Wydaje mi się, że podobne pytanie później się przewinie. Dobra, to teraz pytanko o to, jakie są przedmioty na pierwszym semestrze i jak wyglądają. I może ja najpierw powiem, gdzie to w ogóle znaleźć, bo każdy z Was może to sobie sprawdzić. Po prostu wpisujecie w wyszukiwarkę program studiów W1PWR, wyskakuje Wam to, wybieracie sobie stopień studiów, czyli pierwszy i rok, czyli 2020, prawda?
1: Tak, 2020-2021. No. 20, tak, i 20.
0: to będzie ten program studiów Irminy, czyli ten, który teraz idzie, bo on się zmienił względem tego mojego, bo jest też dostępny, albo już niedostępny, nie wiem, bo ja jest nie mogę... jeszcze. Ja nie, nie dam rady tego powrać, nie wiem czemu, ale nieważne. Z 2019 roku, czyli ten starszy program, który, którym ja idę. I ogólnie u mnie śmiesznie, jak ktoś nie zda, bo nie wszystkie przedmioty się pokrywają. Na przykład nie ma budownictwa czwórki i jak ktoś nie zda budownictwa czwórki u nas teraz, to jakby nie wiesz, co się dzieje. No. Ojej. No. Lepiej nie 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 zdawać. No. Dobra. No to tak. Możemy omówić przy okazji, zaznaczając jakieś może różnice właśnie, tak na pamiątkę, co się zmieniało, ale też, żeby powiedzieć, jakie przedmioty w ogóle były. No to dawaj.
1: No to właśnie myślę, że na pierwszy ogień pójdzie autokat, czyli po prostu nauka programu. Mhm. Y- no i z tego, co wiem, to u Was y- Autokat jest na drugim roku, tak? U nas już jest na pierwszym... Nie, nie na drugim roku, chyba na drugim semestrze. Na drugim semestrze. Aha, na drugim semestrze. No to u nas autokat jest na pierwszym semestrze. I dzięki
0: Bogu, że to weszło, bo tak. jakbyście mieli... Rys- Jakbyście mieli rysować to jeszcze w domu
1: odręcznie i wysyłać im zdjęcia. My właśnie rysowaliśmy na początku odręcznie i wysy- wysyłaliśmy zdjęcia. I w miarę z czasem właśnie jak nauczyliśmy się już coś rysować w tym autokadzie, mhm. to pod koniec większość osób właśnie rysowała tylko w autokadzie. I ja na przykład miałam tam pierwszą, pierwsze dwa projekty, tam projekt i in- inwentaryzację właśnie ręcznie. No ale już czasem, jak się tego autokada trochę poduczyłam, to już wszystko w autokadzie i oddałam wszystkie projekty tak samo w autokadzie. Ja chcę
0: tylko powiedzieć, że zaliczenie z przedmiotu, który u mnie nazywał się elementy projektowania i u Was to jest chyba projektowanie architektoniczne po prostu, prawda? U nas to się nazywa projektowanie architektoniczne 1, tak? No dokładnie. No to ja tylko powiem, że na uczelni to było 15 plansz, jak nie więcej, mogło być mniej. 70 na 70 rysowanych odręcznie tak, żeby podobało się i się zgadzało z wymaganiami prowadzących, czyli, że linie przekrojowe mają być oczywiście grubsze, jak stoi biurko do ściany, to to mają być dwie oddzielne linie, oddzielna linia biurka, oddzielna linia ściany i to wszystko trzeba było narysować sobie grzecznie przykładnicą i lekierką linijką, cudem na kiju, i dzięki Bogu, że miałam ten akademik. To jest kolejny plus akademika, te cztery, bo też jeszcze tego nie ma. My mieliśmy kreślarnię do dyspozycji i wielkie stoły. I jak gdyby nie to, to bym po prostu przepadła. I w w ogóle finalnym etapie, czyli przed sesją, ja y, przejęłam władzę po prostu nad tą kreślarnią, złączyłam sobie dwa, jak nie cztery z tych blatów i się rozwaliłam z tymi wszystkimi pracami, bo te rysunki przecież przechodziły jeden na drugi i no to był dramat ale będę przynajmniej miała to wspomnieć.
1: No i ja pamiętam jakby właśnie te pierwszą, znaczy pierwsze dni właśnie tego rysowania, jak bardzo mnie plecy bolały tego zginania się nad tym arkuszem, więc nie wyobrażam sobie całego semestru właśnie z takimi zgiętymi plecami plecami stać nad tymi projektami. Tak, było pięknie. Dobrze, no to dalej mamy matematykę, wykład i ćwiczenia, to chyba się nic nie zmieniło? Nie. I tak samo geometria, ćwiczenia i wykład.
0: A czekaj, ja chcę jeszcze sprzedać y, kolejny prototyp do matmy. Jest coś takiego jak zasoby edukacyjne Politechniki Wrocławskiej i to jest y, analiza. Wait, to już mówię analiza?
1: Mm, analiza matematyczna? w no? takim sensie.
0: W sensie na innych wydziałach oni mają matmę. To mają analizę chyba. No, tak mi się wydaje. Świetne, Mogę się mylić, ale. Jest coś takiego i tam jest super super pan i on tłumaczy krok po kroku całki i wszystko inne, co trzeba. I to was uratuje, mnie uratowało i on mnie nauczył ślicznie wszystkiego, co potrzebowałam na matmę. I w sensie to jest lepsze niż atrapes.
1: Oj, to nie, nie słyszałam. No to obczaj. <gry> Dobra. Dobra, to dalej warsztaty rysunkowo rysunkowe i malarskie. To jest mój backup, tak? Tak, to jest twój backup. Myślałam, okay. że to jest rysunkowo-malarskie, ale dobra. No i tak samo statyka i mechanika budowli. Wcześniej to się nazywało po Mechanika prostu... budowli jeden. Mhm. Materiały budowlane. To się, się zmieniło, czy? Nie, tak samo. Tak samo, budownictwo jeden. I tutaj się zmieniło... My, my mamy historię architektury starożytnej. Tak, ja to miałam dopiero na kolejnym semestrze. Tak. I, ale za to my mamy jakby... Bardzo y, ograniczony zakres y, historii ar- architektury średniowiecznej. Mamy z tego, co właśnie nam pani mówiła, mamy y, zakres zmniejszony i bardzo ubolewała na tym, bo nie mogę się zmieścić w czasie z tym materiałem. Mm-hmm. Y- no i mamy jeszcze kulturoznawstwo, które wcześniej było estetyką. Tak, i to jest w ogóle.
0: Wy macie co dwa tygodnie, prawda? Co dwa tygodnie, półtorej godziny?
1: Kulturoznawstwa. No, no. Znaczy, y, mieliśmy, ale
0: y, tak, co dwa tygodnie. No, mega lipa. Ja to miałam co tydzień i co tydzień się spotykaliśmy w budynku E5 y, z, z profesorem Kościukiem. Y, no i to były przepiękne spotkania, bo to jest niesamowita osoba i no niesamowity profesor serio potrafił nas porwać swoim humorem i swoimi opowieściami. No i właśnie pamiętam, jak mieliśmy jeszcze zajęcia i tam on już się dowiedział, że to będzie obcinane i to obcinane w ogóle do połowy, a tych zajęć tak nie było dużo. No i tam właśnie, no lipa, smutno było wtedy. A zajęcia były naprawdę ekstra. I wydaje mi się, że jednak zajęcia tego typu też są potrzebne, żeby jakoś wyrabiać tę estetykę, wiedzieć trochę, w jakim kierunku podążać.
1: No, ja się z Tobą zgadzam, bo ja na przykład właśnie te zajęcia uwielbiałam i na każde jakby przychodziłam z taką chęcią, jak no, jak rzadko, znaczy nie rzadko, ale po prostu tutaj wyjątkowo... One się głównie opierały na dyskusji, nie? Tak, były bardzo luźne i właśnie na takiej dyskusji, które sprawiały, że jakby zaczęłaś myśleć, czy zacząłeś myśleć nad tym właśnie o czym czym mówi profesor i jakby też chciałeś coś dodać od siebie i Właśnie pamiętam, jak na ostatnich zajęciach pani powiedziała, że mi już się nie odzywała, bo mam wystarczającą ilość plusików. A, my też zbieraliśmy <grywanie> tak, plusiki. Tak, tak. I no, bardzo mi było przykro, że właśnie tak mało tych zajęć było i też myślę, że właśnie takie wyrabianie tej estetyki jest bardzo ważne i tak, tego właśnie brakuje na naszym wydziale, jeśli mhm. chodzi o to. I dlatego... Nie wiem, czy mu usieli te zajęcia.
0: No, w ogóle jeszcze profesor Kościuk nam opowiadał swoje niesamowite historie z zawodu architekta, bo on tam prowadzi jakieś zagraniczne badania, coś tam. No, cuda, serio. Jeżeli będziecie mogli się do niego zapisać, mogliście wy się do niego zapisywać? Jasne, jest. No, to polecam bardzo, serio. No, super postać. Ja naprawdę. też polecam
1: panią Witerę. Super, naprawdę. Jakby nie wiem, nie miałam nigdy zajęć z panem Kościukiem, mhm. ale, ale no, pani Widera też ujęła moje serce. No szczególnie na jakby pierwszym e, spotkaniu, że tak powiem. Mhm. E, mieliśmy, m, to było takie uroczyste rozpoczęcie tego roku akademickiego i właśnie pani Widera tam opowiadała nam o... E, oj, kurczę, już nie pamiętam dokładnie, e, czego to dotyczyło, tak, e, ale no, opowiadała nam właśnie, e, zrobiła nam taki wykład... E, takie jak na zajęciach, tylko taki bardziej ogólny.
0: Dobra, a no to kolejny i chyba ostatni już przedmiot, który nam został. Projektowanie
1: architektoniczne
0: jeden. To trochę już wspomniałyśmy, ale tak, tak. powiedz mi, czemu tu jest napisane, że jest to blok wybieralny? W jaki sposób? Co
1: wy tam sobie wybieraliście? To chodzi o to, że nie wiem, nie wiem, od czego to zależy, ale podzielili nam projektowanie na podstawy projektowania i na elementy. O, elementy to właśnie u nas się to tak, tak mówiło. Tak, nie wiem, nie wiem, od czego to zależy naprawdę, tylko że w, w pierwszym semestrze to było trochę bez sensu, bo mieliśmy um, jakby prowadzących przydzielonych odgórnie, mhm. tak samo jak przy warsztatach. Okay. A w drugim semestrze już mogliśmy sobie wybierać i faktycznie jakby widać było ten podział. Na, na właśnie te elementy projektowania i podstawy. No i jak jedno wyglądało, jak wyglądało drugie? W sensie, czym ono się różniło? Z różniły? tego, co wiem, to niektórzy nie projektowali tak, dajmy jak ja, tam pokoju wymarzonego, wymarzonego miejsca pracy i tak samo inwentaryzacji do mm-hmm. tych miejsc i na końcu jednostki mieszkalnej. A tylko... ty właśnie na czym? Ja byłam na elementach. No ja też i u mnie to wyglądało dokładnie tak samo, jak opowiadasz. Tak, a wiem, że niektóre osoby na przykład projektowały jakieś pojazdy. Co? Tak, więc e, faktycznie to mogło się różnić właśnie... No, tym. ewidentnie
0: się różniło.
1: Tak, e, no, więc to chyba z tego wynika, mm-hmm. a tak to... Okej. Okay. Nie wiem, jakie to ma źródło, ale... I jak zaliczaliście, wysyłaliście PDF-y po prostu. E, tak, mieliśmy oddania, tam były oczywiście oddania zerowe, no i były też takie oddania już te normalne, że mm-hmm. tak powiem. Okej. Okay.
0: To przejściowe oddania.
1: Masz na mm-hmm. myśli w ciągu
0: semestru, co nie? Czy chodzi ci już o te końcowe yy, po o prostu końcowe końcową tak. Aha, no dobra. Um, ok, No to tak. Yy, o tym już powiedziałyśmy. Jest pytanie o techniki artystyczne na warsztatach rysunkowo-malarskich, czyli właśnie na moim backupie. Czy rysujecie tuszem, węglem, czy jest coś
1: bardziej przestrzennego jak lepienie z gliny? Lepiej nie z gliny. Mieliście już? Znaczy niektórzy mieli, ja akurat miałam dowolność co do do rzeźby i może nie, nie że rzeźby, ale materiału, z którego ją wykonam. I ja akurat robiłam z listewek, ale były też osoby, które robiły właśnie z gliny. No i tutaj była dowolność dosyć duża, a jeśli chodzi właśnie o o tłuszcz czy węgiel, to nie wiem jak inni, ale ja robiłam pracę głównie ołówkiem albo temperą i tak wie, większość osób właśnie maluje temperą na zajęciach i no, słyszałam też o kredce czy, czy o tuszu żeby okay. był dozwolony to u nas
0: pierwszy semestr, wydaje mi się, że ogólnie u mnie ten podział był bardziej klarowny bo tak, pierwszy semestr to był najpierw ołówek przez chwilę potem dużo kredki sepia głównie jedną pracę też zrobiliśmy temperami taką monochromatyczną I to tak naprawdę było wszystko. Potem z kolei drugi semestr u nas to prawie cały leciał tuszem, trochę było farby. Teraz jestem... A nie, teraz już jeszcze jestem dalej. No na trzecim semestrze z kolei prawie cały semestr malowaliśmy, chociaż tak naprawdę trzeci semestr u nas zwykle wyglądał tak, że to była glina. A czwarty semestr teraz to mam to też akurat zależy od prowadzącego, no to u mnie jest akurat pół na pół będziemy mieli połowę prac malarskich, a połowę prac z rzeźby i podobnie jak mówisz, z czego chcemy w, tak właściwie.
1: Myślę, że też u nas ta dowolność polega że wynikała z tego, że no, studiujemy zdalnie i jakby no. ciężko też pewnie w większości osobom byłoby zamówić tą glinę, tam ileś tam kilogramów i gdzieś to robić w mieszkaniu, jakby nie każdy też ma warunki na to. Mhm.
0: Jasne. Dobra. Jest też pytanie o to, ile z, m, godzin y, poświęcamy na takie zajęcia? No to nie wiem, ten backup to są chyba z dwie i pół godziny tygodniowo. Czy tak, się mylę?
1: ale to chyba chodzi o to, ile poświęcamy tak y, osobiście. Aha, okej. Okay. się wydaje przynajmniej. No ja na przykład na taką pracę malarską kil, kilka godzin. Za, w zależności od... Y, znaczy teoretycznie tematu. to my powinnyśmy je kończyć w ciągu zajęć. No tak, tak było tak, na uczelni. Tak było na uczelni. Ale właśnie przez to chyba te prace są takie bardziej dopracowane teraz, przynajmniej może. prowadzący mówili.
0: A jeżeli chodzi o ogólnie jakiś wkład pracy w przedmioty, bo uwaga, studia architektoniczne nie wyglądają tak, jak wam mówili koledzy że e, przez cały Sam chill i potem dopiero jak jest sesja to się musicie uczyć. Jakby jeżeli spróbujecie tego na Wydziale Architektury, no to well, może nie być no, różnie.
1: Tutaj y, na tym wydziale jest tak, że mamy dużo do robienia takich rzeczy, że tak powiem, y, y, ręcznych, takich jak formatki, gdzie no, taka formatka y, to nie jest jakieś y, godzinka roboty, jak się, chce się to dobrze zrobić, tylko na przykład właśnie dwie godziny, żeby to było Tak dopracowane. Chyba, że chce się...
0: No dobra. A jeżeli chodzi o jakieś inne przedmioty, to faktycznie są takie, z których zrobicie prezentację i tak naprawdę przez resztę semestru macie luz, ale przedmioty typu projektowanie i ogólnie wszystkie projekty, no to to jest systematyczna praca przez cały semestr i absolutnie nie ma innej opcji. Znaczy pewnie mogą być jakieś wzloty i upadki w tej systematyce, ale no ogólnie to z zajęć na zajęcia tak naprawdę my przynajmniej się konsultowaliśmy cały czas musimy mieć coś nowego coś dalej robić i no, nie da się tego zrobić tuż przed oddaniem tak,
1: no też jakby y, wszystkie osoby jakby nic nie robiły tylko y, tam coś sobie, że tak powiem y, kreśliły w domu i później zostawiły to na ostatnią chwilę to też prowadzący by się wkurzyli mocno, no. bo jednak poświęcają nam ten czas
0: Dobra, kolejne pytanie, jak wygląda wykorzystywanie programów typu ARCHICAD podczas robienia projektów lub innych zadań, a właściwie, czy można używać, jeśli się umie, zamiast czy czy możemy korzystać z jakichś alternatyw? To moim zdaniem tak i nie sądzę, żeby ktoś miał z tym jakiś problem. Jeżeli umiecie ARCHICADA czy REWITA czy jakiś inny program, to Chociaż nie wiem, chyba, że mieliście takie wymagania, że musicie w autokadzie to oddawać. Yy,
1: nie mieliśmy. Jakby technika oddawania była dowolna. I jakby jak ktoś właśnie umiał w, już nawet wcześniej w autokadzie, to, no, to było na plus. Wiadomo, że jakby warto też nauczyć się tego rysunku technicznego na początku, żeby... Yy... No myślę, że to jest taka podstawa, żeby żeby to wiedzieć, jak to robić, ale właśnie już takie rysowanie, jakby umiejętność rysowania w jakichś takich programach typu autoka, Revit czy czy nawet modelowanie jakieś to bardzo na plus i, i pomaga bardzo. Później no, to jest pracę. Tak,
0: to jest zupełnie co innego, bo w autokadzie, jak oddawam projekty, to, to jest rysowanie kreska po kresce każdej linii i każdej warstwy. Jak macie rewita czy, AutoCAD- czy archikada, to po prostu jedziecie ze ścianą, ona już jest od razu na rzucie, tak, tak. na przekrojów 3D. Musicie
1: myśleć o tych warstwach, o tak, oknach. Tak, tak, to wszystko
0: dzieje się samo tak naprawdę. Więc polecam się nauczyć, ale no też, bo po pierwsze to są programy dla nas darmowe, możemy je sobie pobrać, ale też ja bym jakoś super nie tryhardowała jakoś włóczenie się ich na własną rękę, chociaż super, jeśli macie ochotę i faktycznie Wam się to uda, ale na spokojnie, bo też z tego są potem przedmioty. Bo najpierw jest... Yy, pierwszy semestr, wy macie autokada, potem zakładam, że na drugim... Teraz macie rewita? Tak, tak. No, macie rewita, potem będzie Archicad, więc to wszystko będzie spokojnie jakby w toku studiów się działo.
1: Mhm, więc nie ma co się też stresować, że się czegoś nie umie, no. bo no, po są studia,
0: żeby się tak, nauczyć. Tak, tak, no spokojnie. Ym, jest też pytanie o to, jak wiele rysunku i zajęć manualnych jest na studiach i na to myślę, że pośrednio odpowiedziałyśmy, ale kontynuując, czy jest to bardzo podstawowe narzędzie, które służy tylko wizualizacji planu architekta, czy może rzeczywiście liczy się polepszenie tego rysunku, nie tylko aby skutecznie zwizualizować swój plan, ale również jak najlepiej podkreślić walory estetyczne rysunku jako sztuki. I to jest bardzo ciekawe i zasadne pytanie, ponieważ wiadomo, że projekt oddany tylko z Autokada, Chociaż u Was jakby na początku, no to absolutnie tak i zakładam, że tam nie było żadnej obróbki graficznej. Nie. No właśnie. Jak my już potem oddajemy na kolejnych semestrach, to to ma też wyglądać. To mają być plansze z jakimś kolorkiem, z czymś tam, z jakąś grafiką przerobione w Photoshopie. Tak. I na przykład Photoshopa nie mamy na studiach i nikt Was tego nie nauczy. Teoretycznie, bo nam y, szczęśliwie zostały zorganizowane takie dodatkowe warsztaty, zresztą właśnie z hsm czyli z naszego koła, y, przez Weronikę Abramczyk, i dzięki temu chociaż trochę wgląd mieliśmy w tego Photoshopa tak naprawdę, ale no to jest coś, co trzeba się, czego trzeba się nauczyć na własną rękę. I bym polecała, bo no to na pewno Wam usprawni, to ułatwi i będzie przydatne później na każdym kolejnym semestrze i aż do końca studiów i pewnie później I też.
1: I w przyszłej pracy tak samo.
0: Tak, bo nawet jak robicie wizualizację z jakiegoś programu, w sensie macie to już 3D, no to i tak potem to jest y, obrabiane najprawdopodobniej w photoshopie, żeby wyglądało przyjemniej. Zieleń na przykład, żeby tak. ładniej wyglądała.
1: W przyszłości, żeby cieszyło oko inwestora, jak to mój prowadzący <grym> powiedział.
0: No, dokładnie. Um... By, y, jak, co determinuje sukces architekta? Umiejętność rysowania? <grym> Nawet nie. Dobra. No no to niech będzie. Co, detur- co determinuje sukces architekta? Jakie umiejętności trzeba rozwinąć, aby znaleźć się na czele w tym zawodzie? Lub po prostu bardzo dobrze radzić sobie na studiach. Z radzeniem
1: sobie na studiach to po prostu... To raczej
0: na to po pierwsze możemy odpowiedzieć. <śmiech> tak, <śmiech> tak. Już na sukces w zawodzie. Ja bym powiedziała, że um, przede wszystkim trzeba być bardzo zdeterminowanym i bardzo chcieć być na tych studiach.
1: Tak, i być systematycznym i jakby nie odkładać sobie jakichś spraw do nadrobienia, bo się to no, Może się nie udać, dokładnie. się i coraz więcej tego materiału, to tak to jest jak y, zjeżdżenie na zjeżdżalni, coraz szybciej.
0: No im bliżej sesji, tym ciaśniej okay. się robi. W ogóle ja jak zdawałam na studia, to y, spotkałam się z dziewczyną ze starszego roku, bo tam podpytać jak ten rysunek, coś, tam właśnie tak pogadać. No i usłyszałam takie słowa, że żeby żebym nie szła na te studia, jeżeli mi bardzo nie zależy. Tak samo takie same słowa słyszałam nieraz. No i to jest dosyć dobra wskazówka. W sensie ja wtedy jak to usłyszałam, to miałam tak. Okej, jakby zanoszę papiery i to mam absolutną pustkę w głowie, nie wiem co będę robić i w ogóle. Dobra. Studia architektoniczne we Wrocławiu są bardziej ścisłe, humanistyczne, artystyczne. Która strona jest determinująca?
1: Myślę, że ścisła, ale znaczy ja mam wrażenie generalnie, że tu jest wszystkiego po trochu.
0: Absolutnie. Ja w ogóle uważam, że taka jest architektura i to jest w niej najpiękniejsze, bo to łączy przeróżne dziedziny. Właśnie jest trochę fizy, trochę matmy, są przedmioty artystyczne, są też przedmioty humanistyczne, typu właśnie jakaś estetyka, historia.
1: A mi właśnie brakuje tutaj jeszcze trochę bardziej tych... Yy... Może nie takich artystycznych, jak właśnie Beka tylko... Tego chyba wszyscy mają. Nie, to jest wystarczające, ale żeby były właśnie takie więcej tych zajęć rozwijających właśnie tą estetykę, czy czy może bardziej taką humanistyczną też stronę.
0: Myślę, że masz rację, bo trzeba mieć, wydaje mi się, trochę tego humanistycznego drygu w sobie, Po pierwsze, fajnie jest się po prostu interesować człowiekiem i jego potrzebami, bo na te potrzeby właśnie będziemy odpowiadać i odpowiadamy, oby. (laughs) Ale to, co jest ważne, to trzeba umieć się zaprezentować, trzeba umieć sprzedać swój projekt, trzeba o nim opowiedzieć. U nas przynajmniej tak to wygląda, My to zawsze wyglądało tak przynajmniej stacjonarnie, że my broniliśmy swoich projektów. Był koniec semestru, wywieszaliśmy wszystkie prace i opowiadaliśmy o wszystkim, odpowiadaliśmy na pytania prowadzących, jak coś było nie tak. I to już nie byli tylko nasi prowadzący z grupy, tylko wszyscy z tego przedmiotu. No i to było super, w sensie ja to uwielbiam, wiem, że wiele osób to na pewno stresuje, ale no to jest umiejętność, którą na pewno trzeba Albo rozwinąć i wypracować, albo jeżeli coś takiego w sobie macie, to super i to Wam na pewno dużo ułatwi. Bo możecie zrobić, w sensie, no zrobicie coś, jakiś projekt to jest dopiero początek, więc on wcale nie, nie jest powiedziany, że będzie najwyższych lotów, ale Wy musicie uwierzyć w niego, w siebie i jeszcze tak to sprzedać, żeby ktoś to od Was kupił.
1: Tak, trzeba umieć się bronić, tej. Tak Dokładnie. widziałaś i... No bo nikt inny za nas tego nie zrobi.
0: Oczywiście. I mówię w kontekście studiów, co nie? Nie, żeby potem tam wciskać komuś kity.
1: No i coś takiego pewnie
0: też ma miejsce, ale na etapie studiów fajnie jest właśnie rozwinąć takie umiejętności przedstawiania siebie i sprzedawania swoich projektów.
1: Zgadzam się. Żeby móc
0: ciekawie o nich opowiedzieć chociażby.
1: No tak, bo jednak trzeba jakoś argumentować to, yy, dlaczego się akurat coś takiego zaprojektowało, dlaczego tak. się tak zrobiło.
0: Poza tym mega lipa, jak na przykład projekt jest faktycznie dobry, a ktoś nie potrafi go wybronić i nie, nie zainteresuje tej osoby, która słucha, która ocenia.
1: ja mhm. Właśnie y, moje pr- oddanie wyglądało na, y, tak, że y, było tam kilku prowadzących mhm. projekt z którymi nie miałam, a nawet... Y, tylko jeden, z którym miałam, że tak no powiem. Tak. I też jakby trzeba było opowiedzieć o, o tych projektach i właśnie o tym kontekście i w razie właśnie jakichś wątpliwości y, odpowiedzieć na pytania. Mhm. Więc, no ale wyobrażam sobie, że jednak ta, ta atmosfera tego bycia tam z tymi ludźmi i jakby rozwieszania tych plansz i w ogóle no bycia na miejscu, nie wiem, dla mnie to jest coś...
0: No to co, tego się nie da zobaczyć. Tak, mam, mam nadzieję, że ci będzie dane jeszcze. Może. No, chociaż o. nie wiadomo. Hmm. <śmiech> no, to co tym y, semi optymistycznym akcentem będziemy kończyć chyba, co?
1: Tak, chyba tak już.
0: Czy, czy masz coś do dodania jeszcze? Podsumowując ten semestr. Myślę,
1: że y, oj, podsumowując ten semestr. Ciężko yy. było. No, czasami tak, ale, ale na pewno nie było, nie było nudno <śmiech> Nie nudziłam się. E, I też e, sprawiało mi to wszystko wielką przyjemność. Więc no to jak, super, dla mnie to, to chodzi. nie był problem. No, jedynie, jedyny jaki problem był tutaj, to właśnie brak tego kontaktu z rówieśnikami. No, tak. To, to prawda. Też mi tego brakuje.
0: No, to co? Życzę powodzenia <śmiech> w dalszej nauce. Dziękuję. Co, co? O, dziękuję. <śmiech> Dobra. No to co, do usłyszenia w kolejnym odcinku.